0: Julia. <lacht> Schön, dich wiederzusehen. Ja. Wir sind heute wieder zusammengekommen, über Chancen der Zuversicht zu sprechen. Und das Wetter hier in München passt ja wunderbar heute dazu. Die Sonne scheint, der Frühling beginnt und wir sitzen hier gemeinsam bei dir und sprechen über unseren Podcast. Mhm. Genau, und jetzt haben wir uns überlegt, das ist ja die vierte Folge heute, was wir als schönes Thema nehmen könnten für unsere Zuhörer und auch für uns, für unsere Unterhaltung heute und ganz spontan ist uns das Thema gekommen, ja, bleiben Sie doch sachlich. Oh. Mhm. Hast du <lacht> auch schon mal
1: gehört? Irgendwo. Genau, denn äh,
0: das Thema mhm. habe ich auch schon äh, selbst öfters erlebt. Äh, mhm. Ich denke mir, immer, jetzt habe ich das doch so sachlich gesagt und die Situation bleibt aber gar nicht sachlich. Mhm. Kannst du, kannst du mit dem Thema was anfangen? Kennst du das?
1: Ja, ich kenne das Thema sehr gut. Es kommt äh, sehr häufig vor, so gefühlt in jedem vierten Meeting. Und es ist eines der großen Paradoxa der Kommunikationspsychologie. Weil es klingt ja zunächst mal sehr verlockend. Also wenn wir Menschen es schaffen könnten, die Sache selbst zum Thema zu machen, uns nicht emotional irgendwie zu sehr zu involvieren, uns nicht aufzuregen, cool zu bleiben und so weiter, dann so meint man, müsste die Kommunikation doch besser werden und schneller zum Ziel führen und so weiter. Da ist schon auch was dran, aber die Paradoxie möchte ich erstmal rausarbeiten mit dir zusammen. Ähm, da müssen wir, Julia, ein bisschen einsteigen in die Frage, wie das Gehirn funktioniert. Da ja. waren wir ja schon mal ein bisschen... Ja, äh, ja. Ich werde es auch sehr einfach machen.
0: Beim Steinzeitmenschen waren wir Beim auch. Beim ne? Steinzeitmenschen genau,
1: ja. und bei der Frage, äh, was der Säbelzahntiger dem Brombeerstrauch voraus hat, äh, nämlich das Bedrohungspotenzial. Mhm. Ja genau, also, und da hatten wir auch uns mal klar gemacht, dass Emotionen eine Bewertungsfunktion haben. Also wir müssen, wir können ja kein, mhm. kein Meeting einberufen, wo wir dann diskutieren, ob wir jetzt lieber zum Brombeerstrauch oder zum Säbelzahntiger gehen und dann werden wir eine Projektgruppe genau. einberufen und werden dann eine Agenda machen und selbst wenn wir sehr agil sind, hat uns der Säbelzahntiger schon längst gefressen. Also deswegen brauchen mhm. wir äh, schnelle Entscheidungskriterien und dafür sind unsere Emotionen da. Das bedeutet, wir bewerten ununterbrochen. Also gibt es Leute, die das auszählen, die sagen dann, pro Tag bewertest du oder nimmst du, keine Ahnung, 10.000 bis 20.000 Bewertungen vor.
0: Jetzt ist es ja total interessant, mhm. denn äh, als ich dir meine Situation geschildert habe mit, äh, sagen wir mal, wir sitzen in einem Meeting mhm. und äh, ich habe sachlich äh, was gesagt und die Situation bleibt gar nicht sachlich, habe ich das ja gleich als negativ bewertet. Ja, ja. Und ja, äh, ja. du <lacht> ja. beginnst hier wieder mit den Chancen der Zuversicht, ja. dass ja. diese Bewertung äh, einen positiven Effekt hat. Genau, also ja. du
1: hast die Aussage, äh, jetzt bleiben wir doch mal bei der Sache oder seien Sie sachlich, selber schon wieder bewertet. Mhm. Also Sie war, du hast ja selber keinen sachlichen Bezug zu dieser Aussage. Und das Gehirn funktioniert einfach so. Um das nochmal ganz einfach zu sagen, dass wir auf der einen Seite die große Gabe haben, Inhalte zu verarbeiten also wir können 2 und 2 ist 4 zusammenrechnen, wir können uns überlegen, was war denn gestern in der Tagesschau, was haben wir in der Schule gelernt, was war denn auf der Agenda für unser Meeting gestanden. Also dafür haben wir ein, eine sehr, sehr große Kapazität, also wir Menschen in der Großhirnrinde angesiedelt und drunter liegen aber die Schichten um, ein Physiologe hat mal gesagt, wir äh, haben immer auch noch das äh, Gehirn des Pferdes und des Krokodils dabei. Aha. So und,
0: Des Pferdes als Fluchttier und des Krokodils oder wie, wie meinst du das? Ja, so des das
1: Pferdes als, äh, erstens mal als Säugetier mit, ah, ja. mit höheren äh, Verarbeitungsprozessen als das Krokodil. Ach, das meinst du, hat. okay. Also das Krokodil hat äh, ein Reptiliengehirn, was schon ziemlich gut funktioniert aber ein Krokodil hat halt eine große Klappe und super viel Muskeln, um zuzubeißen und super wenig, um die Klappe aufzureißen und funktioniert einfach durch ja, fast reflexhafte Organisationen des Fress- und Paarungslebens sozusagen. Mhm. So. Und das tragen wir in uns mit rum. Und, Julia... Äh, auch wenn du im Meeting sitzt oder was immer du tust, diese Gehirnteile sind extrem ähm, zahlreich verkabelt. Mhm. So Und wenn jetzt jemand sagt, lass uns doch sachlich werden, oder du versuchst, einen Satz sachlich zu äh, formulieren, dann ist es so, als würdest du den Versuch unternehmen, im Gehirn Kabel durchzuschneiden.
0: Aha, Und es geht
1: halt nicht. Yeah. Also allein wenn du Nehme, nehmen wir mal dein Beispiel. Du sitzt im Meeting. Frage 1, wieso sagst du was?
0: Mhm. Okay, versuche ich mal die Frage zu beantworten. Ich will eine bestimmte Situation verändern und wahrscheinlich will ich mein, mein Ziel durchsetzen.
1: Ja, genau. genau. Richtig. Mhm. Also, und daran siehst du schon, es gibt ein Motiv, mhm. dass du überhaupt den Mund aufmachst. So, kann man jetzt sagen, kann man wirklich sagen, dass dieses Motiv ein sachliches Motiv ist? Also sind Motive sachlich? Eine sehr spannende Frage.
0: Ja, also mein Motiv ist dann wahrscheinlich nicht sachlich, weil mein Gegenüber hat ein anderes Motiv. Ne? Oder ja, oder, ja, ja so, so heißt hat ein er anderes. Ist, ja, der hat ein anderes. Ja, Wahrscheinlich, sonst würden wir ja nicht diskutieren. Genau. <lacht> Und ich würde die Diskussion nicht so empfinden. Mhm.
1: Richtig. Und wenn du was sagst, also irgendeinen Satz, und mhm. du sagst den in einem sozialen Kontext, dann hast du automatisch Emotionen dabei, die über die Sache hinausgehen. Also ich frage dich mal, wenn du was sagst, was wünschst du dir dann?
0: Mhm. In dem Moment. Mhm. Jetzt, ähm, was ich mir aus dem, wenn, wenn ich sage, dass ich die Situation gerne als sachlich empfinden würde.
1: Zum Beispiel? Ja. Oder also, meine Frage gilt jetzt Aha. für jede Form von Sätzen oder Aussagen, die mhm. du im sozialen Kontext formulierst. Mhm. Also, egal, ob du im Biergarten bist oder im Meeting. Mhm. Mhm. Also, wenn du was sagst im sozialen Kontext, ja. laufen schon viele Motive automatisch ja, mit.
0: Ja, ja, ja. Vielleicht möchte ich mich auch besser darstellen. Zum Beispiel. Na ja. Genau. ja.
1: Also du greifst jetzt sehr tief in die Psychokiste. Aber ja. äh, ich glaube, einer dieser sehr grundsätzlichen Wünsche, die wir damit haben, äh, wenn wir was sagen, ist, dass der andere uns zuhört. Mhm. Oder vielleicht, dass der das, was wir sagen, auch in irgendeiner Form annimmt mhm. oder darauf eingeht mhm. oder dass es respektiert wird. Mhm. Im Idealfall, dass die anderen dann sagen, boah, Julia, das ist toll, das hat uns noch niemand gesagt. Klasse, mhm. dass du das hier eingebracht hast. Mhm. So, das mhm. heißt, allein in der Tatsache, dass du irgendeinen Satz formulierst, steckt schon sehr viel Emotionspsychologie. Also du hast ein Motiv, was zu sagen, du möchtest, dass es ankommt, du möchtest vielleicht sogar was ändern, du möchtest dich vielleicht, so wie du vermutest, gut darstellen, Du möchtest Resonanz erfahren, du möchtest im sozialen Kontext aufgehoben werden und aufgehoben sein. Mhm. So. Also ähm, man kann sagen, wenn man mal diese enge Verschaltung des Gehirns, diese Kabel, die da alle zusammenhängen, die im Gehirn physiologisch natürlich nicht Kabel heißen, sondern Neuronen und Dendriten und Ax Axione, äh, Axone die äh, wenn man sich das nochmal anguckt, dann heißt das ja, dass wir Menschen zu einer sachlichen Äußerung gar nicht in der Lage sind. Ja. Also weil in dem Moment, wo ich was sage, schon ein ganzes Bündel an Motiven und Emotionen mitverdrahtet ist. Mhm. Das heißt, hier fokussieren wir jetzt auf das Paradoxon. Wenn jemand zu dir sagt, jetzt sei doch endlich mal sachlich vielleicht, dass das selbst schon eine extrem emotionale Aussage ist. Mhm. Also die Aussage, seien Sie doch mal sachlich oder sei doch mal sachlich, ist selber schon extrem emotional, extrem emotional. ist
0: ja eigentlich in einer gewissen Weise ein bisschen ein Angriff, oder? Ja. Das <lacht> ja. 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 Seien Sie... Seien ja. Sie mal konstruktiv oder sei mal sachlich. Sei mal sachlich. Ja, ja, ja.
1: Weil es schwingt ja, es schwingt ja dieser Vorwurf mit. Ja. Es schwingt ja der Vorwurf mit, du bist unsachlich.
0: Ja, genau.
1: So. Also wirst du darauf ja reagieren.
0: Mhm.
1: Und wie reagieren wir auf Vorwürfe? Das ist ja auch eine spannende Frage. Mhm. Also, wo sind da die Chancen der Zuversicht? Mhm. Weil die ähm, normale Reaktion, die von vielen Psychologen übrigens disqualifiziert wird, was ich nicht teile, die normale Reaktion ist, dass du reflexartig dagegen gehst. Mhm. Das kann mir keiner erzählen, dass er sich dann zum empathiegetränkten Sozialmonster irgendwie entwickelt und sagt, boah, das ist aber toll, dass der mich kritisiert. Boah, <lacht> Wahnsinn. Wahnsinn. <lacht> So, das wirst du im ersten Moment nicht tun. Also im ersten Moment wirst du es nicht tun. Das,
0: das heißt, du stimmst schon dem ähm, überein, dass man erstmal dagegen geht oder oder nicht. Das habe ja, ich ja. Jetzt ja, ich glaube, ja, das das ist ist der erste Reflex ist. Ja, das, das glaube ich auch. Ja. Ja, ja, glaub ich auch. Ja. Und
1: zwar, das kannst du dir so, aber das, das äh, sollten wir dann auch noch drüber reden, welche Chancen da drin stehen. Mhm. Aber der erste Reflex, das kannst du dir so vorstellen. Wenn wir nehmen wir mal ein medizinisches Thema. Wenn wir einen Fremdkörper äh, in der Haut haben, sagen wir mal, irgendwas, also du hast ja irgendwie einen Holzspreißel da mhm. reingestoßen mhm. oder so, mhm. oder du hast einen Pickel oder irgendwas, dann versucht der Körper was. Der Körper versucht, diesen Fremdkörper wieder loszuwerden. Mit einem genialen System. Mit einem genialen System der Selbstheilung. Mhm. Also er eitert den raus, mhm. Mhm. damit gesund bleiben können. Und in meiner Metaphorik funktioniert die Seele sehr, sehr ähnlich. Ein Feedback, was mir nicht passt oder ein Vorwurf, ist ja zunächst mal für meinen Seelenkörper, lass uns das mal so äh, als Bild darstellen, ein Fremdkörper. Es kommt yeah, ja nicht von yeah, mir. Yeah. Ich hätte das ja nicht über mich gesagt. Yeah. So Und jetzt gibt es einen Reflex der Seele, ähm, ich verwende mal bewusst diesen bisschen ähm, aufgeladenen Begriff Seele. Mhm. Die Seele versucht, das Ding jetzt wieder loszuwerden. Mhm. Weil, was würde denn passieren, wenn ich es akzeptieren würde? Also, wenn ich so, übertreiben wir es mal ein bisschen, wenn ich alle Fremdkörper, die auf mich so einströmen, wenn ich die alle akzeptieren oder adaptieren würde, was würde dann aus dir selbst werden? Hast du da eine Idee dazu?
0: Ja, wahrscheinlich würde man sich selbst verlieren, Ganz hätte ich genau. jetzt, genau. Und dann ist das so ein Selbstschutz, ne? den, ja. den die Seele oder die Psyche ja. macht. Aber lass mal kurz die Situation, so eine Situation durchspielen. Mhm, ähm, sagen wir mal, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt das Beispiel von einem Meeting nehmen möchte mhm. oder vielleicht was Emotionales, ich spreche mit einer Freundin ja. oder... Lebenspartnerfreund, <lacht> wie auch immer. Und wir sprechen über irgendein Thema. Hast, hast du irgendein Thema, wo man sachlich, sachlich äh, als Beispiel?
1: Naja gut, ich bin ja auch ausgebildeter Partnerschaftstherapeut. Ja. Und da gehen die Themen nie aus. Ja. Da kannst du da ja alles <lacht> nehmen. Also wo ja. die Tasse im Schrank steht oder wie das, äh, wer das Auto zum Parken fährt oder wer die Mülltonne raustut. Ja. ja, dann nehmen wir oder, das Aufräumthema. oder nicht. Keine
0: Ahnung. Dann nehmen wir doch das Aufräumthema. So, dann sprechen wir über das Aufräumen und ich sage zu meinem, zu meinem Freund, äh, nehmen wir das jetzt mal an, jetzt bleibt doch mal sachlich in unserer Diskussion zum Thema Aufräumen. Ja, okay. Und das heißt, indem ich äh, diesen Satz sage, äh, mhm. kann ich eigentlich gleich erwarten, dass äh, ich nicht mehr meinen Freund auf meiner Seite habe, oder? <lacht> besser könnte ja. ich <lacht> es nicht ausdrücken. Genau. Also, ja, da kommt richtig Freude heißt, auf <lacht> die Partnerschaft. Ja. Ja, you know. ja.
1: Also da hast du ja gleich zwei Torpedos losgeschossen. Also erstens ja. das Aufräumen ja. und zweitens auch noch die Unterstellung der unsachlichen Diskussion. Ja. Also Peng, Peng.
0: Genau, so. okay. Wie, wie mache ich es besser?
1: Oh, Julia, <lacht> geht's aber in die Vollen. jetzt ja. geht es aber in die Vollen. Aber ich glaube, der erste, der erste Punkt ist, dass wir uns das mal klar sind. Und ich glaube, wir müssen hier auch ein Tabu brechen, äh, Julia. Also diese, diese aufgesetzten Freundlichkeiten werden es offensichtlich nicht sein. Mhm. Weil sie sind eben nur aufgesetzt. Und das Tabu, das ich hier brechen möchte, ähm, da bin ich nicht mit allen Kollegen in der gleichen Denkrichtung, dass der erste Reflex zunächst mal Abwehr heißt. Mhm. Es ist einfach nicht denkbar, dass eine Vor ein Vorwurf, eine, eine Kritik, die ich noch dazu gar nicht selber eingefordert habe, dazu führt, dass ich sage, oh, das ist aber toll jetzt. Das kann, ja. das kann nicht sein. Ja. Und warum das so ist, das würde ich auch noch mal ganz gern hier diskutieren, weil Menschen nur funktionieren, indem sie sozial funktionieren, indem sie ihre eigene Identität entwickeln. Also du musst ja wissen, wer du bist mhm. und wer du nicht bist. Mhm. Mhm. Und wenn jemand mit seinem äh, Feedback oder seinem Auftrag da in deinen Vorgarten reinfährt, dann kannst du, das ist super ausgedrückt vorher, da kannst du dich selber verlieren, wenn du das alles akzeptieren würdest. So, äh, jetzt kommt natürlich die Hammerfrage, die wir die nächsten 20 Podcasts über bearbeiten werden. Wie, wie mache ich es denn besser? Also, ähm, die, was wir jetzt ja schon rausgefunden haben, dass Kommunikation die Vorwürfe enthält, mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Abwehr führt. Und das ist ganz normal. Mhm. So. Äh, was man sich überlegen kann, ob man näher an den Emotionen also gerade andersrum nicht von der Sache her, sondern eher von der Emotion her spricht das heißt eher das zum Gegenstand des Gesprächs macht was deine eigenen Wünsche, Ziele Probleme Hoffnungen und so weiter sind
0: mhm.
1: das heißt, dass dein Partner in dem Fall auch die Chance hat zu verstehen, worum es dir eigentlich geht
0: mhm. Mhm. Das heißt, der Ansatz wäre, also ich versetze mich jetzt noch mal wieder in die Situation, mhm. äh, dass ich aus der Vorwurfs- und Angriffskommunikation rausgehe mhm. und äh, mhm. das wahrscheinlich ich bezogen als Wunsch, Ziel, mhm. Hoffnung, wie du es gerade beschrieben hast, mhm. formuliere. Mhm. Das heißt, in dem Fall, ich wünsche mir mhm. das mhm. und dann würde die äh, das Thema kommen, ist das richtig? Ja,
1: ja. ich habe auch immer ein bisschen Bauchweh. Ja. Also jetzt auch hin, wenn wir darüber reden, weil wir leider auch wissen, dass Rezepte nicht funktionieren. Ja, ja. Also wir, wir Schön wäre ne? es, Das wäre ah, das, das, das wär super, hatten. dass wir jetzt die super Standardformulierung ja. hinkriegen ja. und damit äh, Millionen von Partnerschaften in einem Schlag, äh, mit einem Schlag, und Umschlag glücklich machen. Äh, also die, der Kern bleibt aber schon, dass wir eher darüber reden, wo wir selber stehen. Also nicht, was hm. der andere falsch macht. Hm. Also man kann es vielleicht auf folgenden Punkt bringen, dass man sagt, es ist immer günstiger in, die, in der Kommunikation für sich selbst, statt gegen mhm. andere zu sprechen. Ich gehe noch mal ganz kurz auf das Meeting. Ja, sehr gerne. Anstatt ja. äh, jemandem zu sagen jetzt werden sie doch, seien sie doch wieder sachlich, ja. kann ich ja sagen, mir wäre es jetzt wichtig, den Punkt 3 auf der Agenda nochmal zu diskutieren. Mhm. Zum Beispiel. Mhm. Oder mich würde interessieren, Herr Mayer, was ist denn zu dem Punkt 2a jetzt genau Ihr Argument? Mhm. So. Also die fragende Haltung hat sich nebenbei auch extrem bewährt mhm. in solchen Situationen dann hättest du zwei Dinge erreicht. Du hättest den Vorwurfanteil weggelassen, hättest aber nichts schön geredet, sondern hättest genau deinem Wunsch folgend oder deiner Bitte folgend deine Idee verfolgt und den alle mit einbezogen. Mhm.
0: Also das
1: sind Chancen, die wir haben, auf jeden Fall. Mhm. Und das kann man lernen. Ja, das,
0: ja, das glaube ich. Ja. Äh, was ich jetzt gerade auch total interessant finde, das Ganze mal umzudrehen und äh, wenn, wenn das jemand anders zu mir sagen würde, sagen mhm. wir mal, mhm. jetzt, jetzt bleibt doch mal sachlich, ja. mit dem Wissen, was wir gerade besprochen haben, äh, vielleicht lässt sich dann die Situation auch äh, besser handeln, indem ich mir äh, nochmal äh, aufrufe, ach, jetzt äh, hat die Person zu mir gesagt, bleiben Sie mal sachlich, dann ja. wird meine Reaktion eine Abwehrhaltung sein. Das ist ja. ja vielleicht auch interessant, das von der anderen Seite zu mhm. beobachten. Das
1: ist, ähm, das ist eine der ganz, ganz großen Chancen. Da sind wir hier schon mal vorbeigesegelt in unserem Podcast. Äh, das ist das, was man, was leider inzwischen ein bisschen Modebegriff geworden ist, achtsam mit sich selbst umgeht Aha. und die Abwehrinitialreaktion mhm. zunächst mal als solche akzeptiert. Da muss mhm. ich noch nicht handeln. Mhm. Sondern ich merke, aha, der Typ da drüben, jetzt hat er mich irgendwie doch getroffen. Am liebsten würde ich jetzt ihm was entgegenschleudern, ja. so, wenn du das merkst.
0: Ja, auch da wieder. Ne? Ich werde meine Emotionen nicht verhindern können, was du sagst, sondern ja. das achtsam einfach äh, wahrnehmen. Du nimmst es ja. wahr mhm.
1: und hast dann äh, diese kleine Pause, diese kleine Lücke zwischen Reaktion und Auslöser. Ich glaube, der Stephen Covey hat das mal gesagt. Mhm. Also die, die, die Sekunde zwischen Auslöser und, und Reaktion, ich glaube, ich hatte das schon mal zitiert, da ähm, offenbart sich die Größe der menschlichen Freiheit. Mhm. So. Und jetzt kann ich mir überlegen, gibt es eine alternative Verhaltensweise, obwohl ich momentan ein bisschen angekratzt bin. Mhm. Und ähm, ich habe mal ein Buch über Konfliktmanagement geschrieben, und da steht, glaube ich, der Satz drin, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man sich im Falle eines eskalierten Konflikts, den habe ich da mal genommen, an die zehn goldenen Regeln des Konfliktmanagements erinnert. Mhm. Das ist der unwahrscheinlichste Fall überhaupt. Mhm. Also, dass du dann super cool irgendwie damit umgehen kannst.
0: Ich kenne gar nicht die zehn goldenen Regeln. Ja. Das <lacht> ist ja, ja. Also man, man könnte
1: die wahrscheinlich erfinden, äh, aber die Frage ja. ist, ob es was nützen würde. Ja, ja. Aber es gibt so eine Notbremse äh, sozusagen, mhm. die du dir einbauen kannst. Und ich würde an dieser Stelle immer die Frage empfehlen. Mhm. Weil die Frage gibt dir selber Zeit. Du kannst deine Emotionen ein bisschen runterfahren und sie gibt dem Gegenüber Gelegenheit, sich präziser zu äußern. Weil seien Sie doch mal wieder sachlich, das ist ja keine präzise Äußerung. Ja, ja. Also sagst du, äh, Herr Dr. Müller, nochmal genau, was meinen Sie damit? Mhm. Oder in welcher Beziehung sachlich? Mhm. Oder worum geht es Ihnen denn jetzt gerade? Mhm. So. Und. Allein die Frage, wir haben dazu auch äh, physiologische Studien, allein das Eingehen auf andere Menschen fährt auch sein System, weil er hatte ja auch schon Emotionen, mhm. die mhm. ihn bewegt haben, genau diesen Satz zu sagen, entspannt schon mal die Situation. Mhm. Das kann man messen. Mhm. Ja, also da sind äh, schon Chancen drin, ja. also vor allem wenn wir achtsam drauf sehen, dass unsere Emotionen halt immer mitlaufen. Ja. Was aber noch lange nicht heißt, dass ich ihnen folgen muss.
0: Ja, und dass unsere Emotionen äh, eine Chance für die Zuversicht sind. Richtig, richtig. <lacht> so. genau dadurch, dass wir sie erkennen ja, das, und irgendwie ja, auch lieb ja, haben ja. werden. Ja, 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 genau. ja finde ich gut. Ja, ja ähm, Heinz, das äh, fand ich sehr, sehr interessant. Ja. Ähm, was wir heute besprochen haben unter dem Thema Bleiben Sie doch sachlich. Ich werde mich jetzt immer daran erinnern, dass in meinem Gehirn ein Pferd und ein Krokodil drin steckt. Ja. Und vielleicht entspannt das auch die Situation, wenn ich, wenn ich andere so sehe in, in so einer Situation. Und was ich auch ganz spannend fand, ja, auch nochmal das Thema, die, die ständigen Bewertungen, die wir machen und das auch nochmal mit dem Thema Achtsamkeit mhm. verbunden und äh, ja, was ich glaube, was wir auf jeden Fall nochmal in einem der nächsten Podcasts diskutieren könnten, ist auch nochmal dieses Thema Identität entwickeln, mhm. was wir mhm. jetzt auch zu Beginn äh, angeschnitten haben, denn äh, wir sprechen ja auch viel von authentisch sein und äh, wir selbst sein und wie wie erkennen wir das eigentlich, wer mhm. wir sind, also fände ich, fänd ich sehr interessant und mhm. Ja, vielen Dank, auch wenn wir ja, ne. mal wieder kein Rezept bekommen haben, äh, zumindest für eine kleine Anleitung, <lacht> wie, ja. wie so eine Situation zu hindern ist. Vielen Dank. Danke auch. Und bis zum nächsten Mal. Okay.